0: Bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden, idag ska vi prata om kanske decenniets hetaste fråga, klimatångest. Och vi ska prata om det ur ett barnperspektiv. Har barn klimatångest, har föräldrar det och hur hanterar man det i sådana fall? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag...
1: Kata Nylén som...
0: Är klimatpsykolog då då, kanske. <laughs> Det är coolare än Jag vet inte riktigt. <laughs> Varför kallar du och dina kollegor er för klimatpsykolog?
1: Ja, ja, vi är ju legitimerade psykologer. Och just jag har ju också jobbat mycket med, med barn i eh, framförallt i framförallt skolsammanhang. Och så. Eh, men vi kallar väl oss klimatpsykologer för att liksom förtydliga att vi eh, är lite extra kunniga inom hur... Eh, Liksom det forskningsområdet som handlar om hur människan reagerar eh, gentemot klimatförändringarna. Alltså hur vi upplever klimatförändringarna, hur vi eh, känner oss och mår i relation till klimatförändringarna. Men också liksom, vad, vi, vad vi gör och vad vi kanske borde göra för att få till en förändring.
0: Mm. Om, du, om vi liksom håller oss till liksom, oron eller ångesten över klimatet. Va, hur, hur ser det ut hos barn? Ja, vi vet en hel
1: del om hur det ser ut eh, hos 10-11-åringar. Liksom där
0: har vi en forskare som
1: heter Maria Ojala som har forskat på den åldern. Och sen har vi också de här undersökningarna som undersöker hos barn också. Så här, frågar dem, upplever du oro för eh, klimatförändringarna? Och det är också barn från 10 år. Så, så där har vi... Koll på att runt 80% för tillfället av alla barn är oroliga. Mycket oroliga till och med över klimatförändringarna och miljöförstörelsen. Sen vad det gäller småbarn så vet vi inte så forskningsmässigt. Men vi vet ju att föräldrar är väldigt oroliga för klimatförändringarna. Föräldrar till de här småbarnen. Och vi vet ju att de här barnen också kommer... Bli tioåringar ganska snart. Och få den som säger, kognitiva kapaciteten att kunna förstå sig på vilket enormt hot det här är för deras existens och välbefinnande.
0: Och då tänker du att man kan rusta dem inför det?
1: Ja, precis. Så Även om vi pratar om små barn och kanske inte har de här siffrorna så behöver vi ändå relatera till att det är barn som växer upp under en ja, påfrestande samhällssituation. Och då handlar det ju både om att rusta dem med de färdigheter de behöver för att klara ett ändrat samhällsklimat. Men kanske också rusta dem för att klara av och hantera de här känslorna som vi liksom samlar under begreppet
0: klimatångest. Mm för det är ju ändå svårt det där, för, för mig är ångest och handling, de är inte förenliga, Nej. utan ångest är ett förlamande tillstånd mm, och därför har mm. jag tyckte det ändå underbart när man ser hur barn är engagerade och rädda men ändå, det finns ju en väldig drivkraft i den här frågan mm, ja. jag, men, jag tycker länge att man har klagat så är den ungdomen nu för tiden de är inte engagerade i någonting mm. och så, och så, så är de verkligen inte så är de verkligen Nej. engagerade mm.
1: Precis, det är en väldigt viktig fråga för dem. Och sen tror jag också att de upplever att de då kan hantera sin oro bättre när de engagerar sig och när de är tillsammans med andra. Och, men det är viktigt att du säger just hur du som då BVC-psykolog tänker på ångest och så hör du här att många har klimatångest att det är viktigt att skilja mellan klimatångest och annan ångest för pratar vi om ja, det som du och jag som psykologer annars när vi pratar om ångest då är det ju en, en form av reaktion på ett hot som faktiskt inte är ett rejält hot en ja, orimlig reaktion på ett orimligt hot där man ska jobba med att helt enkelt träna sig att fortsätta fast fortsätta på precis som vanligt fast att man känner den här ångesten alltså inte lyssna på den signalen men när vi pratar om klimatångest då är det ju ett rejält hot så det är egentligen motsatsen och att reagera på det hotet är det rimliga och det är det vi ska göra det är alltså en signal som vi ska lyssna på Mm. och en signal
0: som vi ska agera på. Men när det kommer till... Om jag tänker att jag är förälder eh, till småbarn och är gripen av den här känslan och tycker mm. att det är skrämmande och frustrerande och för alla del så leder det till att jag sopsorterar bättre och flyger mindre och använder bilen mindre och så vidare. Men... Är det ändå inte ett potentiellt hinder i föräldraskapet och i min förmåga att bemöta barnen kring det där? Mm. För jag tycker att jag skulle kunna smitta dem med det.
1: Mm. Är det bra då? Eller är det... Mm. Nej, men det kan ju vara ett, ett hinder om du inte hanterar din klimatångest då på, på rätt sätt eller hamnar i rätt sammanhang. Det som är viktigt här är att... Man, vi måste tillåta oss att ha de här känslorna. Man kan prata om klimatångest som en termometer på hur världen mår. Och mår naturen och omvärlden dåligt, då kommer också klimatångesten, den kollektiva klimatångesten vara högre. Så egentligen det enda sättet att minska sin klimatångest det är alltså att se till att världen mår bättre.
2: Mm.
1: inte genom att trycka undan den eller ignorera den utan då kommer den ligga där och bubbla hela tiden och det som eh, till exempel vi har sett i Maria och Jelas forskning det är att människor som har klimatångest beskriver de här negativa känslorna när de ställs inför det reella hotet vi är inför eh, de människorna skattar faktiskt sin livskvalitet högre och sin grad av meningsfullhet högre än de människor som inte utger sig för att ha klimatångest. Och det är de här personerna som faktiskt agerar på sin klimatångest, att de på något
0: vis vänder sin klimatångest till handlingskraft. Och räcker det som jag gav exempel på med sopsortering och minskad bilresor eller är det att man behöver kraften av att jag ska marschera tillsammans med andra? Mm. Eh, nej, det räcker inte att
1: sopsortera eh, utan man behöver göra mer av de beteendena som leder till att du är med andra. Alltså vi behöver ha stöd. Man ska inte vara ensam i en sån här kris. Vi människor är jättedåliga på att klara kriser själva. Och vi är ju den här krisen är så extremt stor så här ska vi verkligen inte vara själva utan vi ska ha en stor trygg grupp runt omkring oss. Och det är man inte när man håller på på sin egen lilla låda där och ja, allt ifrån att sopsortera till och tvätta håret i bikarbonat eller köpa bara ekologiska produkter. Så att eh, vi behöver göra mer kollektiva handlingar och känna att vi också är med och påverkar. Och det känner vi starkare när vi är tillsammans med många andra. Så att den här föräldern då som eh, känner den här oron och kanske faktiskt blir lite hindrad i sitt föräldraskap för att eh, man, man bara är orolig för sitt lilla barns framtid. Den föräldern skulle jag verkligen rekommendera att försöka hitta sammanhang där man både kan dela sina känslor men också göra något tillsammans för att få till en större förändring som är lite i i magnitud med eller liksom i paritet med Rätt, den magnitud som klimatförändringarna innebär, så håller vi liksom på med så här små förändringar, så mini-mini förändringar när hotet och problemet är mega stort. Ja, då, då liksom. Ja, då kommer vi inte riktigt i kontakt med den här känslan av att man bidrar till förändring och att det sker den här förändringen. Utan då, då kanske det snarare bidrar till ensamhet och känsla av hopplöshet. Och det är en ganska farlig känsla att ha i kombination med klimatångest.
0: Och särskilt i ett föräldraskap om man ska... För att det man är orolig för som förälder är ju sina barn. Ja. Inte så mycket för sig själv, mm. utan för mm. man tänker framåt. Mm. Och då tänker jag att det... Verkligen vara en hindrande mm. känsla. Mm. Ja visst. Att, att man äm... måste ha hoppet. Man måste få fat i ja, den
1: känslan. Verkligen. Som är Och det hoppet måste vara eh, i, i jämförelse med hur stort problemet är. Och Jag vet föräldrar som berättar båda att de känner oro inför sina barns framtid. Det är ju väldigt vanligt. Men sen tror jag också att när man som ganska nybliven förälder, då får man kontakt med barndomen på något vis och kanske känner, och min barndom var ju full av hopp om framtid, den barndomen vill jag kunna ge mina barn och så märker de att man inte klarar av att göra det man de måste hitta liksom något annat att ge sina barn eller fortsätta ge sina barn hopp, men kanske inte på det sättet som hoppet var för en själv när man själv var barn då det bara serverades den här gröna ängen kommer alltid finnas och de här möjligheterna kommer alltid finnas för dig, utan snarare gå från de här individuella sätten att ge hopp till att ge hopp i kollektivet alltså du kolla här vi kan göra de här jättestora meningsfulla häftiga sakerna tillsammans med massor av andra och bjuda in dem till det kollektivet. Vad och kan det, de där samma... stora,
0: häftiga sakerna vara? Ja,
1: det kan ju vara eh, att man hjälper till inom eh, miljöaktivism- eller är med och demonstrerar på Fridays for Future- eller kanske lokala förändringar som man kan göra- att man går ihop massor med grannar och eh, bygger nätverk tillsammans- kanske odlar ihop eller eh, ser till att eh, hela skolan gör- någon bra miljöförändring, kanske att hela skolan blir, äter klimatsmart kost eller något sånt att liksom vara med och göra och med och skapa tror jag är väldigt viktigt för att eh, kunna hantera den här ångesten som man har, eller oron eller ilskan eller frustrationen, det är så
0: många känslor under klimatångest, det är ju och ja, det är inte så passivt men när du säger så här så tänker jag att om vi tänker lite äldre barn så är det väl ändå så att att det här kommer mer från barnen. Att föräldrarna inte går ihop med grannarna och börjar med odlingar. Mm. Utan att det är barnen som kommer att komma hem och säga till oss att nu får du mig. Så är det ju för många. Mm. Eller hur? Det är också mm. någonting kanske Och, klassiskt men också kanske nytt. Att barnen ja. måste driva våra förändringar.
1: Ja, det tycker jag inte att barnen det ska inte ligga på barnens axlar. Men vi har ju väldigt intressant forskning som visar att barnen har en förmåga att påverka vuxna vad det gäller beteendeförändring klim, eh, bli mer miljövänliga men också attitydförändring mot klimatförändringarna. Till exempel en studie som visar hur konservativa pappor som inte vill ändra sina åsikter om klimatförändringarna ändå ändrar sina åsikter när deras barn... Pratar med dem om hur, hur viktigt det är att vara miljöengagerad och så. Och det liksom lyckas ingen annan med. Och sen har vi också exempel på hur, hur barn som har pratat i politiska sammanhang och så vidare. Greta Thunberg till exempel. Men vi har ju andra eh, exempel också där politiker har tagit med sig sitt barnbarn till exempel. Och när de har pratat inför eh, ja, sina anhängare och, och fått större gehör, så barn har ju en kraft i den här frågan. Mm. Det ska vi inte eh, ta bort ifrån
0: dem utan... för du säger så här, man ska inte man ska inte lägga det på barnen. Nej, men det låter ju förståeligt men det är ju samtidigt helt underbart att om att det är barn som kan ändra på konservativa pappor det tycker jag ändå är ja, och, helt underbart.
1: Och sen är det också en möjlighet jag tänker tänka liksom vi det som vi vill ge våra barn är ju en känsla av meningsfullhet i livet, att känna att min plats här på jorden har en mening, att jag är viktig och här har vi ju en möjlighet att kunna ge barnen det. Berätta. Den känslan av meningsfullhet. För att det är ju vår livs största, mänsklighetens största utmaning. Men att få vara en del i att lösa den och påverka den förändring som vi måste få till nu. Det kan ju bidra till att man verkligen känner en högre grad av meningsfullhet i sitt liv.
0: Så är det en kärna idag som du ser det i att vad, hur, vad vi ska ge barn Ja, jag, i den här frågan. Ja, verkligen.
1: Att ge barn möjlighet att påverka. Att ge barn möjlighet att få vara med. Och gärna, man ska liksom engagera sig tillsammans med barnen. Så att det handlar alltså inte bara om att eh, prata med barnen och förklara för barnen om klimatförändringarna. Det kan man ju behöva göra. Men också att eh, visa att man tar deras oro på allvar och faktiskt börja agera. För det som verkar få barnet att må dåligt i den här frågan det är när de förstår hotet och förstår krisen men märker att ingen runt omkring dem agerar. Och kan man istället hjälpa dem att förstå och validera och bekräfta deras oro och säga att jag förstår att du är orolig vet du det är jag också. Och nu ska vi göra allt vi kan för att göra någonting åt det få till en förändring. Då, då kan man ju ge dem den här också, graden av känsla av meningsfullhet som, som de också kommer behöva ha med sig i ett förändrat samhällsklimat.
0: Hur tänker du att man ska göra med småbarn då? På BVC kanske vi tänker tre, eller egentligen fyra, femåringar mm. någonstans i våra ålder, eller om vi ska tänka till sex då, fyra till sexåringar. Så. Hur ska jag agera där i en balans så att jag inte driver min unge som det enda hon tycker om är att stå och sparka fotboll? Mm. eller pyssla mm. att jag inte liksom lägger på någonting som är för jobbigt för henne mm. att tänka på mm. okay. och ändå försöker ge det här vaccinet mot senare svårigheter
2: ja,
1: ja precis Så... Jag har ju barn i den åldern själv så jag tänker mycket på den här frågan. För mig är det speciellt för jag jobbar ju ändå med klimatförändringarna och vi har också bott i Kenya med familjen där vi såg klimatförändringarna på ett annat sätt än vad man ser de här. Så där går det liksom inte att fly ifrån det på det sättet eller blunda utan det är en, re en realitet som jag behöver förklara för mina barn även om de är små. Um, jag har en fyraåring och en sjuåring uh, så det, det är lite annorlunda. Om vi tänker det här barnet då som är bara älskar att spela fotboll, skulle det barnet självklart få fortsätta göra det och få utveckla sina färdigheter genom fotbollen. Men man kan alltid eh, fråga barnen. Om de har hört talas om klimatförändringarna, om de vet vad atmosfären är, vad koldioxid är och lite utgå ifrån det när man börjar förklara. Man kanske inte behöver förklara allt men att yngre barn har visat sig behöva en ökad förståelse för de, för, de liksom bara har en känsla av att det är något obehagligt.
0: Om man ja, är de har för... smittat av andra känslor snarare än att de har dragit några ja, intellektuella så man... slutsatser och... ja.
1: Precis, verkligen. Det är inga intellektuella slutsatser. Men däremot så omges de ju av vuxna som pratar om det. De kanske hör något på nyheterna. Det kommer små kommentarer hit och dit. Man gör skolaktiviteter eller förskolaktiviteter. Hur plötsligt ska man ut och plocka skräp i naturen med förskolan? Och varför ska man göra det? För det där är ju något som finns för småbarn också. Och och att,
0: på dig låter det då som att om jag skulle pedagog och riker ut dem och nu ska vi plocka skräp och även så. sånt där jag tycker i barnen kul, lite mm. oreplikterat För det är mm. en uppgift som de kan klara, ja. och det är spännande att ja. göra ihop. Men då tänker du att det är också bra att de faktiskt får eh, att de får lära sig lite om varför det här är viktigt.
1: Ja, men lite för att eh, den här förstå öka förståelsen lite vad det det liksom kommer små obehagsbubblor kring lite här och var och kunna sätta ihop de obehagsbubblorna och förstå vad, lite vad det som händer um, men sen också tillsammans med det måste man alltid förmedla hoppet mm. uh, så att inte bara lämna dem med att ja ah, det här låter ju <laughs> alla effekter och det, det. Ja, och, det, och det är det och nu lämnar jag er utan hela tiden och, och det här är rejält och det här är obehagligt och nu ska vi göra någonting, vet ni det bästa är det här, det är att det finns massor att göra och här kan man ju få barn att verkligen peppa igång mm. på att komma på massor egna kreativa idéer, vad de skulle kunna göra
0: och det kan jag tänka mig stoppa en del vuxna för att då lever man inte som man lär mm. och så får man ågränt. Ja, <laughs> ja, det kanske är rätt i ja. det. barnet att, <laughs> ja. att jag ja. inte är fullkomlig utan Det kanske nämligen. är rätt i
1: Precis, att man upplever att man liksom måste vara den här perfekta miljöhjältan då inför barnen kanske. när att mm. visa upp det. Och på sätt och vis, barn behöver ju rollmodeller. Så det är bra att vara en förebild. Det är det ju, om man lyckas vara det. Men kanske framförallt vara en förebild... Att inte vara den här miljöperfektionisten och snöa in på de små, små detaljbeteendena. Som, det är så lätt att vi människor tror att det enda vi kan göra är att konsumera på ett eller annat sätt. Och då ska man vara den perfekta miljökonsumenten. men Man kanske istället kan vara en förebild och visa att man vågar prata om klimatförändringarna. Att man eh, vågar... Eh, man kanske kan skriva brev tillsammans på förskolan till politiker eller göra någon film till lokalpolitikerna om hur man skulle vilja ha det i sin närmiljö. Göra sådana grejer. Eh, att de typerna av beteendena, det är den beteendeförändringen vi ska komma åt i första hand. Snarare än den här beteendeförändringen att ja, alla ska sopsortera och köra elbil.
0: Så. Vad tänker du att vi på BVC kan ha för roll i det här? Kan vi hjälpa föräldrar med... De här sakerna. För jag tänker lite från det du säger att vi får, heller inte, vi får inte överge barn, vi får inte lämna barn ensamma med oro. Och som du säger så hör ju barn nu för tiden, de vet vad som pågår och de har kan, kan, kan kanske inte kapacitet att själva
2: mm.
0: sätta, eller det har de förstås inte om de är mm. små. Men vad, vad kan, hur kan vi stödja föräldrar i det här? För det gör inte vi idag. Och mm. åtminstone har inte jag tänkt konkret på hur vi kan göra det. Mm. Ja, det kanske är samma sak där. Att
1: man får väl börja med att fråga om föräldern är orolig. Ehm, men jag tror att BBC verkligen i den unika kontakt som all BBC-personal har med föräldrar i sådant tidigt skede kan hjälpa föräldrar att förstå att det inte är farligt med att vara orolig för klimatet att det är inget som man liksom ska vara rädd för att ge barnen den oron utan att vi måste få känna oss oroliga över det här det vi är, tyvärr är vi i en fruktansvärt jobbig situation där vi vi redan, vår värld lider redan och vår natur lider redan eh, av klimatförändringarna. Och det är inget som... det är fakta som vi måste förhålla oss till som är där. Och det är klart att vi känner oss frustrerade att inte mer händer eller oroliga över vad det här ska leda till eller en sorg eller känner skuld att vi borde göra mer. Alla de här känslorna är väldigt rimliga känslor för föräldrar att känna. Men också för deras barn att känna. Så man kan liksom lära föräldrar det i ett tidigt stadium. Och också lära föräldrar att få att använda sig av det här för att liksom skapa en meningsfull relation med sina barn. För det är ändå det som eh, jag tänker är eh, ja, ska man säga, det det göttiga med, mm. <laughs> med det här tragiska, det är att vi har en chans att göra meningsfulla saker med våra barn. Det är så ofta vi nu för tiden gör, jag vet inte om du har tänkt på det, men man gör så mycket saker, lossa saker med sina barn som man hittar på, åker till Gröna Lund eller eh, Liseberg eller åker, eh, går på bio eller eh, ja, går till någon lekpark man går liksom till de här platserna för att göra aktiviteter med sina barn som eh, barnen tycker det är kul men det är liksom inte det är underhållande det är inte som att det är viktiga saker man gör och kärn kärnbeteenden på något vis som man sysslar med utan ja, men det är någon slags lossas aktiviteter och här har vi en chans att göra grejer med våra barn som barnen kan engagera sig, som du kan engagera dig, som ni som familj kan engagera dig för att liksom ha den här känslan av meningsfullhet i hela familjen. Eh, så det tror jag ändå är en möjlighet som man också kan ge till föräldrar och jag tänker att en uppgift för BVC är väl att eh, nu hittar jag på lite jag vet inte så mycket om BVC men eh, jag kan tänka mig att en uppgift är att se till att barn har en bra relation med sina föräldrar. Absolut. Eh, och det är ju ett medel att få en bra relation med sitt barn. Att göra meningsfulla aktiviteter. Att dela positiv samvaro. Att dela samvaro där båda är närvarande och intresserade.
0: Det är nog fint jämställt i det också. Ja. Att man gör grejer ihop. Ja. Du, när du pratar så tänker jag på. Du säger att 80% av svenska barn är oroliga för den här frågan. Mm. Det betyder att ungar, precis i alla samhällsklasser och på alla olika möjliga håll mm. är rädda för det här och tänker på det. Eh, men så ser det inte riktigt ut bland vuxna. Jag skulle tänka, vi jobbar i Stockholms län och vi är ett segregerat, jättestort län. Vi har en fjärdedel av Sveriges förskolebarn. Mm. Så att jag tror att föräldrars medvetenhet och känslor i den här frågan ser väldigt olika ut på olika håll. Mm. Och då tänker jag att vissa barn kommer ha föräldrar som tar tag i det där Och andra kommer ligga på barnen att mm. driva det här mm. med sina föräldrar. Mm. Ja, och få
1: olika lätt för sig att driva det med sina föräldrar. Mm. Så, så är det ju verkligen. Jag tror att siffran ligger på 66 procent, den senaste siffran av hur, hur pass oroliga alltså 66 procent av de vuxna är mm. mycket oroliga då. Mm. Så det är ändå en en ganska stor siffra. Så. Men att vara orolig verkar inte ha så mycket samband med att man faktiskt gör saker mm. för miljön. Många känner sig bakom och vet faktiskt inte vad de, vad de ska göra.
0: Vad eh. kan man få som kunskap då, mm.
1: Ja, man kan lyssna på den här podden. <laughs> eh.
2: ja. Finns det
0: konkreta tips som du kan ge till familjer med småbarn? Vad mm. de kan göra? Ja. Och som man på BVC kan ge?
1: Jag, kan, ja, men jag skulle nästan vilja ge liksom någon slags stegvis tips till eh, som, som BVC skulle kunna ge till föräldrar och som vi kan ge till föräldrar nu som lyssnar på det här. Eh, det första steget är faktiskt att eh, förbereda sig, att kanske man behöver läsa på lite mm. för att eh, kunna förklara det här för barnen och kunna förstå vad, vad hela det här komplexa innebär. Ja, jag måste ju säga att jag kan ju inte hela naturvetenskapen bakom klimatförändringarna fast att jag eh, jobbar väldigt mycket med det. Men att det finns bra hemsidor och WWF har en bra hemsida, Naturskyddsföreningen har en bra hemsida. Eh, det de kan
0: vi länka till i det här också,
1: Ja inte. precis, vi kan skicka lite länkar. Det finns, jag kan också lägga till en länk med en blogg som en kvinna som heter Megan Herbert som har, där hon skriver hon liksom stegvis hur man kan ha de här samtalen med barn ah, kring utmärkt. klimatförändringar. Hon, hon jobbar med att åka runt på skolor och prata med, med yngre barn kring klimatförändringarna um, så, så där, på det sättet kan man liksom förbereda sig uh, och sen uh, blir nästa steg efter det att uh, fråga barnen vad vet du och utgå ifrån det och sen när man har haft det samtalet och kanske fyllt på med lite kunskap, förklarat lite grejer uh, så behöver man validera och bekräfta att de känner sig oroliga och genom att bara säga jag, jag förstår att du känner dig orolig det, det gör vi och det kommer vi göra tills vi har sett en förändring. Eh, men vi måste också det finns massor bra saker vi kan göra och där blir ju fjärde steget att faktiskt eh, börja göra saker tillsammans med barnen och se det som din chans att komma igång med ditt eget klimatengagemang också. Eh, och det är just det här, att göra saker tillsammans med barnen och vara en förebild eller kanske hitta andra förebilder det kan, man kan rota runt lite och se om det finns andra förebilder som man kan använda sig av jag vet ju att Greta Thunberg har varit en förebild för många barn mm. så, som en liten idol så. Um, och sen så är det också viktigt att tänka på återhämtning, så det är liksom kanske inte sista steget utan som ett parallellt steg till de här att då man inte, man kan inte jobba för miljön dygnet runt det är för jobbet, det är för tungt vi måste kunna pausa och just vad gäller barn har vi jättemycket rolig forskning här kring barn och natur vad naturen gör med barns utveckling och vad, barn, vad naturen gör med barns välbefinnande och så. så att se till att vara mycket i naturen verkar vara en fiffig grej tillsammans med dina barn eh, både för återhämtning för att barn som är mycket i naturen- har visat sig vara mindre stressade- ja, ha ett högre grad av välbefinnande- men samtidigt en högre grad av energinivå- och förhöjd inlärningsförmåga och så vidare. Så det finns väldigt mycket positiva effekter- att vara mycket i naturen. Men sen har vi också sett att- barn som är mycket i naturen under uppväxten- de är mer engagerade i miljön- i miljöfrågor senare i livet- och det har man då jämfört med huruvida det liksom påverkar om barnen gör miljövänliga handlingar. Att det verkar inte alls påverka i samma grad om de gör det senare i livet. När de växer upp än att vara i naturen. Så att också vara mycket i naturen med barnen. Det, det är verkligen att servera bra färdigheter som de behöver framöver. Och som de behöver i klimatengagemanget också.
0: Behöver man kunna saker? Är det liksom, ska man tala om vad som är en tall och en gran och en talltita eller är det själva lekandet? Ja jag tror det. Det finns en
1: jättefin studie nu när man följde ett gäng familjer som hade 3-4 åringar. Då var de bara ute i naturen och lekte och så jämförde man deras interaktion hur de kommunicerade med varandra. De pratade med varandra. Så jämförde man den när de var i naturen. Och sen när de var inomhus. Och såg att de hade mycket bättre turtagning. Mycket mer så här prosociala beteenden. Så frågade de om hjälp. Bad om hjälp. Var mer närvarande i samma aktiviteter. När de var i naturen och lekte. Än när de var inomhus och lekte. Så, och där kollade man inte alls på. Om de förklarade naturen eller så. Det... Det är nog bara själva miljön. Vi människor är ju en del av naturen. Det är lätt att man glömmer det. Man tänker att naturen är där borta och sen är vi människor här. Men vi är ju lika mycket naturliga varelser som bina och lejonen och växterna egentligen.
0: Men det låter också som det där du sa, man gör. det är liksom underhållning, man åker till gröna lund eller till ett lekland eller gör aktiviteter mm. med barnen och då menar du att att vara i naturen det är någonting annat än det?
1: Det är någonting annat, absolut. Det är, eh, det är något som skapar bättre relation i alla fall. Sen behöver inte betyda att man absolut inte ska åka till Leos lekland om barnen älskar det. Eh, men att vi eh, vad det gäller miljöförändringarna och miljöfrågan så har vi mycket att vinna på att vara i naturen med barnen med och också att engagera oss i miljöfrågan med barnen, att våga göra det det är, det är inte farligt så länge man är där och ger det här hoppet till barnen så är det bara en chans att öka mängden meningsfullhet i familjen
0: jag måste avrunda mig att fråga dig, för jag, jag, det har varit sådär artikelserier och jag har hört på radion om att ja, men man vill inte skaffa barn för det var det sämsta man kunde göra ur klimathänseende mm. och mm. att det är liksom barndomen det är en, en miljöbov och så.
2: Mm.
0: Hur ska man tänka kring det där?
1: Ja, precis. Det är den här Lundstudien studien ja, som, där man graderar olika beteenden, hur mycket det släpper ut. Eh, där liksom det som kom absolut högst på den skalan var att skaffa barn. Och dels har man räknat på ett tokigt sätt. Man har alltså räknat hur mycket ett barn släpper ut på en hel livstid som om det barnet hade vuxit upp i de utsläppsnivåer vi har nu. Och det håller ju inte. Vi kan inte ha de utsläppsnivåer vi har nu. Så det bara, våra barn kommer inte släppa ut på det sättet. Eh, och sen så är det ju också... Man jämför det med en flygresa då då, som släpper ut här och nu medan det hela livstid. Det är klart att det slår i taket hur mycket ett eh, potentiellt barn som är uppvuxet i Sverige släpper ut ungefär på snitt. Så. Eh, man eh, kan ju, jag tycker man ska akta sig för att eh, lägga in de så här, grundläggande värdena som ger människor meningsfullhet och värde i livet som att skaffa barn eh, och, och alla de positiva effekter det kan ge att akta sig för att liksom prata om det på utsläppsnivå mm. då liksom pratar vi om egentligen helt olika saker det är inte, det är inte ett beteende att skaffa barn det är liksom en hel livs, livsförändring men att göra en flygresa det är ett beteende så, så jag, jag kan förhålla mig ganska skeptisk till den barnfödarskamningen. skamningen sen är jag väldigt förstående att man inte vill skaffa barn eh, på grund av den här oron och sätta ett barn till världen men eh, vi, vi är i ett läge nu då vi har eh, väldigt ont om tid för att få till den här förändringen vi behöver få till. Vi är egentligen i ett fönster, tvåårsfönster som eh, enligt forskarna, vi har möjlighet att göra förändring, vi har möjlighet att få till en mer hållbar värld men vi måste göra det nu och utifrån det så kan vi tänka att ja, vad ska jag lägga min tid på de här två åren som jag har nu Uh, hur kan jag engagera mig så mycket som möjligt och bidra till så stor förändring som möjligt, det är därför vi också måste prata om stora förändringar för att vi har så bråttom och påverka politiska beslut och sådana såna bitar Um, och då kan ju vissa uppleva att att ja, skaffa barn tar tid ifrån en att engagera sig, men andra kan uppleva att skaffa barn ger en tid till att engagera sig i klimatfrågan och kanske ger en incitament. Många som berättar att de har blivit engagerade och aktiva i miljörörelsen just när de fick barn. Uh, jag är en av dem
0: bland annat. Hur <laughs> känner man att framtiden får en annan? Ja, ja,
1: och man relaterar till andra barn också tror jag på andra delar av jorden som, som redan lider av klimatförändringarna. Det är ju miljontals barn som har jättesvårt med mat och vatten på grund av klimatförändringarna redan nu. Och har man sitt egna lilla barn och sitter där med det så kan man verkligen relatera till den andra föräldern är, som, hjärta, som, liksom. som, som sitter där i. I Kenya och inte klarar av att amma sitt barn på grund av vattenbrist.
2: Mm.
0: Mm. Är det någonting jag har missat att fråga som du skulle vilja säga? Um, jag tycker du har ställt väldigt bra mm. frågor. Sen kan jag
1: prata hur länge som helst om det här. Men uh, nej, jag tycker, det, jag tycker det är bra.
0: Ja, jag tror det är. Då tackar jag dig, ja. Och ja. så bryter vi ut från det här avsnittet. Mm. Tack! Bra, tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
2: För att barn till Björn som. Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död. Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Luleå kulturhus Hörde fåglarna sjunga om